0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michelle Mehle. Ille Gebeshuber ist 30 Jahre alt und frisch gebackene Doktorin der technischen Wissenschaften, als ihre Haustiere ihren Forschungsgegenstand fressen. Linksdrehende Wiener Unterwasserschnecken sollte man nicht in ein Aquarium mit Kieselalgen stecken. Doch anstatt ihre Sachen zu packen und ihren Postdoc an der Universität von Santa Barbara, Kalifornien gesenkten Hauptes zu verlassen, hat sie noch einmal genauer hingesehen. Ein paar Kieselalgen haben ihre Haustiere überlebt, und die haben sich besser für weitere Forschung geeignet als alle davor. Es ist seitdem Gebeshubers Hubers Motto, dass sich aus jeder noch so aussichtslosen Situation etwas gewinnen lässt. Allerdings machen es Impactpunkte, Publikationsdruck und Platzmangel an Universitäten schwer, zufällige Entdeckungen zu machen oder gar ein großes Risiko einzugehen. Wir wollen heute darüber im Wissenschaftsradio sprechen. Wo können wir, wo müssen wir Risiko in der Wissenschaft eingehen? Wie viel besser könnte die Welt dann aussehen? Und wo darf man trotz allem nicht scheitern? Darüber spreche ich heute mit Simulationsforscher Niki Popper, Physikerin Ille Gebeshuber und Innet-CEO Irene Fielker. Mein erster Gast ist die Physikerin Ille Gebeshuber mit ihren linksdrehenden Wiener Unterwasserschnecken. Wir begrüßen sie gleich nach The Clash und I Fall The Law.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Ille Gebeshuber. Grüß Gott. Sie sind Professorin für Technische Physik an der TU Wien, aber Ihr Forschungsinteresse führt Sie regelmäßig in die Chemie, Biologie, Medizin, Mathematik. Was machen Sie ganz genau? Vielleicht können Sie es kurz beschreiben.
0: Ja, also mein Forschungsgebiet heißt äh, Bionik. Ich beschäftige mich mit dem Lernen von der belebten Natur für die Technik.
1: Sie beraten Behörden, Universitäten, Forschungseinrichtungen, öffentliche Institutionen, haben anerkannte Preise gewonnen. Aber heute geht es nicht um Ihre Erfolge, sondern ums Scheitern. Wieso finden Sie es spannend, darüber zu sprechen?
0: Ja, ich finde, das Scheitern gehört zum Leben dazu, wie der Erfolg auch. Und ich finde, das Scheitern ist in manchen Fällen vielleicht sogar wichtiger als der Erfolg für das persönliche Wachstum.
1: Ja. Wo ist das bei Ihnen gewesen? Also Vielleicht erzählen Sie uns ein, zwei Geschichten, wo sind Sie gescheitert und daran gewachsen?
0: Ja, also ich kann Ihnen gerne ein paar Geschichten aus meinem langen Wissenschaftlerinnenleben erzählen. Das erste, da war ich noch ganz jung, da war ich frisch gebackene Doktorin der technischen Wissenschaften und bin eben nach Kalifornien gefahren um meinen Postdoc anzutreten in Santa Barbara bei Professor Paul Hansma. Ich war das erste Mal so weit weg von daheim für so lange Zeit und wollte halt nicht alleine die weite Reise antreten und habe meine Haustiere mitgenommen, linksdrehende Wiener Unterwasserschnecken aus der Lobau. Mit diesen Schnecken bin ich dann in Kalifornien angekommen, bin auf die Uni gefahren, war ganz hingerissen und begeistert, was es dort alles gibt und habe auf meinem Schreibtisch ein großes Aquarium gefunden, in dem Kieselalgen gelebt haben. Kieselalgen sind glasmachende Algen und diese Algen hätte ich halt untersuchen sollen oder das war meine Aufgabe, diese Algen zu untersuchen mit einem Rasterkraftmikroskop. Jetzt war auf dem Schreibtisch wenig Platz, zusätzlich für meine Wiener Unterwasserschnecken. Und ich habe mir dann gedacht, naja, tue ich halt die Schnecken mit den Kieselalgen gemeinsam in ein Aquarium. Sind ja beide Süßwasserlebewesen und das wird schon irgendwie gehen. Habe ich auch gemacht, aber die nächsten Wochen habe ich dann völlig darauf vergessen, meine Schnecken zu füttern. Die haben sich aber zu helfen gewusst, die haben nämlich meine Kieselalgen aufgefressen. Und an den Tagen, wo ich dann endlich dazugekommen wäre, meine ersten experimentellen Untersuchungen durchzuführen, habe ich diese Glasobjektträger aus dem Aquarium rausgetan, habe sie angeschaut, am ersten war keine einzige Kieselalge drauf, am zweiten auch nicht. Am dritten links oben eine arme, kleine, die sind ja ganz, ganz klein, ein paar Mikrometer groß. Und am vierten waren ja auch ein oder zwei. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, jetzt haben meine illegal nach Amerika reingeschummelten Haustiere auch noch meine Untersuchungsobjekte aufgefressen. Ich kann meinen Rucksack packen und Kalifornien verlassen und ja meine wissenschaftliche Karriere ist für immer beendet. Dann habe ich mir aber gedacht, das ist aber jetzt spannend und das ist immer der Moment in der Wissenschaft, auf den man achten muss, wenn man sagt, hm, das ist aber jetzt interessant oder ah, da ist aber jetzt was sehr lustig. Es war nämlich so, es haben ja ein paar Algen meine Schnecken überlegt und diese Algen haben sich dann auch als Algen herausgestellt, die einen ganz besonders guten Unterwasserkleber produzieren, mit dem sie ganz besonders gut am Glasblättchen festwachsen. Und dadurch sind sie ganz besonders gut geeignet für diese Untersuchungen mit dem Mikroskop. Also manchmal ist es auch so, dass man, wenn man sich denkt, man ist jetzt total so Total gescheitert, weil dieser vorgezeichnete Weg, den man gut geplant hat im Proposal, im Forschungsprojekt, Antrag, im Draften von den Experimenten, weil dieser vorgezeichnete Weg verlassen wird oder verlassen werden muss. Und da möchte ich eben eine Message an die Hörerinnen und Hörer weitergeben, nicht aufgeben, nicht verzweifeln, die eigene Intelligenz benutzen, vielleicht fällt einem da was zu, ja, vielleicht gibt es da einen Zufall, der ein ganz neues Forschungsvorhaben eröffnet und der vielleicht ganz neue ja, Wege eröffnet. Meine Schnecken haben mir nämlich geholfen, aus diesen vielen hunderten von Kieselalgenarten, die in diesem Aquarium vorhanden waren, wirklich die rauszuselektieren, die ich mit dem Rasterkraftmikroskop anschauen habe können. Das waren drei Arten insgesamt und die waren dann ganz wunderbar zum Anschauen. Die ganzen anderen Arten hätte man gar nicht mit dem Mikroskop anschauen können. Hm. Ja, also das ist die erste Geschichte, die ich gern mit Ihnen teilen möchte. Und die zweite Geschichte ist, als wir auch mit dem Rasterkraftmikroskop uns Blutzellen angeschaut haben, also rote Blutkörperchen, die sind ja ein paar Mikrometer groß, also ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter, also schon relativ klein, aber für mikroskopische Maßstäbe oder für mich als Nanotechnologin auch relativ groß ein paar tausend Nanometer groß, ein paar Mikrometer. Und diese Blutzellen, da wollten wir eben mit diesem Rasterkraftmikroskop schauen, ob Menschen, die sich mit einem gewissen Pharmazeutikum docken, das heißt Erythropoetin, ob die mechanischen Eigenschaften von diesen Blutzellen anders sind. Als die Eigenschaften von Menschen, die eben nicht gedopt sind mit dieser Substanz. Ja, und als Kontrollgruppe haben wir natürlich Studentinnen und Studenten und wissenschaftliche Freunde und Freundinnen verwendet. Ja. unter anderem auch, ja, einen ganz lieben Freund. Und bei den Untersuchungen ist gar nichts rausgekommen. Also die Epo-Gedopten, Menschen hatten von der Mikromechanik her keine massiv anderen mechanischen Eigenschaften bei ihren roten Blutzellen als bei den nicht gedopten von der Kontrollgruppe. Allerdings hatten wir einen Ausreißer. Und dieser Ausreißer war eben dieser liebe Freund von der Kontrollgruppe. Der hatte nämlich um Größenordnung kleinere, Härte von seinen roten Blutkörperchen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist da irgendwas, er soll ins, ins Krankenhaus gehen und sich untersuchen lassen. Und siehe da, sie haben eine seltene Form der Diabetes festgestellt bei ihm. Und zwar sehr viel früher, als man es durch konventionelle ja vielleicht äh, Untersuchungen nachweisen hätte können. Moral von der Geschichte ist, Manchmal scheitert man, äh, manchmal hat man Ausreißer, die man am liebsten wegschmeißen möchte, weil man braucht in der Kontrollgruppe keinen Ausreißer, der um eine Größenordnung weichere Blutzellen hat. Daran ist man eigentlich gar nicht interessiert, wenn man die Untersuchung durchführt. Aber manchmal kann das auch ja, Wege eröffnen, an die man im Vorhinein gar nicht gedacht hätte.
1: Das sind zwei wunderschöne Geschichten. Ähm, meine Frage gleich, kann man aus einem Scheitern oder aus einem Verlust immer einen Gewinn machen?
0: Nein, kann man natürlich nicht, aber man kann immer versuchen, das halbleere Glas als halb voll zu sehen und einfach zu lernen für eine bessere eigene wissenschaftliche oder persönliche Zukunft. Man kann auch lernen, dass man nicht immer Erfolg hat, dass man nicht immer Erfolg haben muss, ich meine, ein Forschungsprojekt ist ja ein Projekt. Das heißt, es ist inhärent risikobehaftet. Es muss nicht immer ein Nobelpreiswürdiges Resultat rauskommen. Selbst wenn man mit Millionen Euros gefördert ist, manchmal scheitert man, manchmal lernt man nur ein bisschen und manchmal stutzt man sich auch nur seinen ja, wissenschaftlichen Stolz ein bisschen zurecht. Und ich finde, das ist alles okay und alles akzeptabel und annehmbar. Und gehört dazu zum Leben als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Auch zum Studentenleben. Ja, Ob man, ob man jetzt äh, an einer Dissertation schreibt oder an einer Diplomarbeit, es sind immer wieder Aspekte dabei, wo es eben nicht so gut weitergeht. Aber die gehören dazu zum Leben, wie alles ja.
1: andere auch. Ja, meine Frage ist auch ein bisschen, wie viel Platz quasi strukturell für dieses Scheitern überhaupt ist Mitte Juni. Da haben sich einige hundert junge WissenschaftlerInnen unter dem Hashtag Ich bin Hanna zu prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft geäußert, auf Twitter vor allem. Und meine Frage ist, darf man denn überhaupt scheitern? Der Erfolgsdruck ist relativ groß in der Wissenschaft. Darf man sagen, oh, ich habe tausend Wege versucht, wie es nicht funktioniert? Und das ist auch eine Erkenntnis.
0: Ja, ich denke... Wenn man die vorgezeichneten Wege geht, wenn man die 0815 Forschungen beschreibt, hat man natürlich Ergebnisse. Aber die Großen, die Richtigen, die Überraschenden, die wirklich Wichtigen, die kommen sehr oft nicht auf vorgezeichneten Wegen zustande. Also ich denke, man muss immer Raum lassen fürs Scheitern, weil dieser Raum für Scheitern ist gleichzeitig auch der Raum, wo Neues, Unbekanntes wachsen kann, Unerwartetes wachsen kann. Also ich denke, gerade wenn man mit so intelligenten Menschen arbeitet, ja, die in der Forschung arbeiten, die nachdenken, was sie machen, wie sie es machen, denen muss man einfach Raum geben, weil wir sonst einfach nicht weiterkommen. Wir kommen dann graduell Fahrt weiter, kleine Schrittchen für kleine Schrittchen. Aber die wollen wir eigentlich nicht immer. Wir wollen leapfrogen. Wir wollen einen großen Sprung machen. Wir wollen die Nobelpreiswürdige Entdeckung machen und wenigstens auch den jungen Menschen die Möglichkeit dafür geben und sie nicht einsperren in vorgezeichnete Trittmüllenaktivitäten.
1: Wie ist es denn bei Ihnen im Institut für Physik? Als Professorin schreiben Sie bestimmt auch Anträge für externe Finanzierungen. Da geht es auch darum, ob ein Projekt zustande kommt oder nicht. Wie sehr ist das auch die Möglichkeit für Studierende beispielsweise bei Ihnen? Machen Sie manche Dinge, damit die mehr scheitern dürfen als sonst?
0: Ja, also ich versuche da wirklich aktiv Raum zu geben, aktiv Raum zu lassen und weil ich eben daran glaube, dass die Leute, die kommen, besonders Physiker, Physikerinnen, technische Physik studiert man ja eh nur, wenn man mathematisch begabt ist und experimentelles, gutes Händchen hat, dass diese Leute ein riesengroßes Potenzial haben. Und ich denke, dieses Potenzial ist wirklich verschwendet, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, neue Wege zu beschreiten und auch aufzumachen, neue Türen aufzumachen. Und in meiner Arbeit ist das aktiv mit drinnen. Das ist natürlich einer der vielen Punkte, die wichtig sind, aber es ist ein sehr wichtiger und immer vorhandener Punkt.
1: Ja. Müsste das mehr sein in der Wissenschaft? Kann das überhaupt mehr sein in der Art und Weise, wie Wissenschaft heute 0815 betrieben wird oder wir mal so,
0: es sollte mehr sein. Mhm. Es ist derzeit vielleicht manchmal etwas schwierig, aber ich denke, es sollte mehr sein. Es sollte mehr Möglichkeit für ja, Extremereignisse gegeben sein. Weil dann natürlich auch was extrem Positives und Schönes auch auskommen kann. Mhm. Und auf die Leute vertrauen, wissen Sie, auf die Leute, nicht auf vorgezeichnete Wege vertrauen, sondern den einzelnen Menschen was zuzutrauen. Das ist eben das Schöne. Das gibt ihnen dann auch das Selbstbewusstsein, unbekannte Wege zu beschreiten.
1: Welche Frage möchten Sie denn noch stellen oder stellen Sie in Ihrer Forschung, wo Sie ja, wo das Potenzial zu scheitern groß ist, wo das Risiko hoch ist?
0: Naja, für mich ist immer interessant die Frage, was ist Leben? Ja? Und die Frage, ob wir ob wir diese Frage jemals beantworten können, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch irrelevant, weil am Weg der Beantwortung dieser Frage kommt man auf viele schöne Erkenntnisse drauf. Und das ist ja eigentlich das, was wichtig ist.
1: Ein inspirierender Talk. Möge ähm, viele Menschen erreichen. Vielen Dank, Professorin Ille Gebeshuber von der TU Wien. Vielen Dank.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Simulationsforscher Niki Popper.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Sie forschen an der Technischen Universität Wien zu... Systemen, wie es sie in unserer Gesellschaft hundertfach gibt, das Banksystem, Gesundheitssystem, das Arbeitssystem, um nur einige zu nennen. Sie interessiert vor allem das Gesundheitssystem, wie das verändert werden kann und welche Faktoren da eine Rolle spielen. Können Sie vielleicht einmal kurz beschreiben, was Sie da tun?
2: Naja, wenn Sie das so sagen, könnte man ja glauben, wir kennen uns überall aus, was natürlich nicht der Fall ist. Das, was wir tun, ist, wir bauen im Computer diese Systeme nach tun das üblicherweise mit Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, haben deshalb sehr viel mit unterschiedlichen Forschungsbereichen zu tun und erstellen im Grunde Simulationsmodelle, wo wir uns dann anschauen können, nicht nur aufgrund von Daten und Zahlen, was jetzt ist, sondern wir versuchen, die Wirkmechanismen dieser Systeme nachzubilden, um dann zu verstehen, was passiert eben, wenn man etwas ändert. Also jetzt in der Covid-19-Krise kann man sich das so vorstellen. Wir haben eine virtuelle Bevölkerung, die setzen wir in ganz vielen Projekten und Bereichen ein. Und ähm, da ist es eben nicht nur so, dass wir die Kurve nachvollziehen können, was, wie viele Menschen sind jetzt infiziert, sondern wir lassen diese neun Millionen virtuellen Österreicherinnen die Epidemie jede Woche neu von Anfang an durchleben. Äh, Uh, und können uns dann anschauen, was passiert, wenn man impft, was passiert, wenn man testet, was passiert, uh, wenn man unterschiedliche Dinge tut.
1: Ja. Äh, Sie sind 47 Jahre, habe ich gegoogelt und ähm, haben mit 14, 15 Jahren beschlossen, ähm, ich will verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Das weiß ich von einem Interview, da haben Sie das äh, erzählt. Jetzt wird man einen Wissenschaftler nicht von einem Tag auf den anderen. Wie war das denn bei Ihnen?
2: Äh, ja, leider bin ich so alt, wie Sie sagen ähm, und äh, ja, was mich immer schon interessiert hat, ist eben zu verstehen, wie solche Systeme, also soziotechnische Systeme, wo, wo Menschen dabei sind, wo Technik dabei sind, halt das, was unser Leben so ausmacht, äh, wie die funktionieren äh, und warum die eigentlich häufig anders funktionieren, als wir uns das denken und das haben wir jetzt bei Covid-19 auch gesehen. So im täglichen Leben haben wir oft den Eindruck, dass die Welt linear ist und dass sich sozusagen Dinge so entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Passiert oft nicht. Warum? Weil eben ähm, das, was wir tun, zum Beispiel Einfluss darauf hat, wie es weitergeht. Ne? Also das schönste Beispiel ist die Klimaentwicklung. Da haben wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte gedacht, ach, mein Gott, wir können eh tun, wie wir wollen. Äh, und jetzt sehen wir, dass wir da offensichtlich doch gewisse Feedbacks produzieren, die nicht so erfreulich sind. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen, im Kleinen, jeden Tag. Aber wenn man einmal im Stau gestanden ist, weiß man das, wenn Dinge nicht funktionieren. Und das hat mich immer fasziniert und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich Mathematik studiert habe, nämlich nicht, um irgendwelche coolen Formeln zu verstehen, sondern um solche Dinge beschreiben zu können und sie dann im Computer nachrechnen zu können. Hm.
1: Ja, wir sprechen ja heute in der Sendung über Scheitern und dann interessiert mich das natürlich. Wie war das bei Ihnen auf dem Weg? Jetzt kann man sagen, sind Sie ein Experte auf Ihrem Gebiet und allein durch die Covid-Krise und durch Ihre Simulationen, weit bekannt auch in Österreich, aber wo ist das, was man vielleicht oft nicht sieht auf dem Weg? Wo sind Sie vielleicht einmal richtig gescheitert?
2: Ja, ich habe angenommen, dass ich deshalb hier bin, weil ich der Experte fürs Scheitern bin. Das war ja der Grund, warum ich gedacht habe, dass ich dabei bin. Nein, ich glaube, dass gerade bei dem, was ich und was meine Kolleginnen tun, das ein ganz spezielles Thema ist, weil wir scheitern eigentlich jeden Tag. Warum? Weil das, was wir in der Realität sehen und was wir zu beschreiben versuchen, kann man ja nicht beschreiben. Das heißt, ähm, unsere Modelle sind immer unvollständig, sind immer unvollkommen und wenn ich mir das jetzt überlege bei Covid-19 ähm, oder bei einem Logistikmodell für die ÖBB, wir starten sozusagen den Simulationslauf und sehen ja erst dann, aha, was stimmt dann nicht? Und wenn das nicht stimmt, dann müssen wir uns überlegen, liegt es daran, weil das so nicht passiert oder weil unser Modell falsch ist? Also eigentlich müssen wir jeden Tag aufs Neue bei unseren Szenarien und Modellen uns anschauen, ähm, sind wir es, die die gerade in den Blödsinn bauen, oder ist es die Realität, die gerade nicht so ist, wie wir uns das erwarten? Äh, und erst durch dieses Abgleichen funktioniert das. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, natürlich gibt es einfach ganz viele Projekte und Modelle, wo man auch sagen muss, das können wir nicht modellieren. Das funktioniert nicht. Das kann man nicht nachbauen, weil es zu kompliziert ist. Und das einzugestehen, ist ein irrsinnig schwieriger Prozess. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was man lernen kann. Also wenn ich meine jungen Kolleginnen so anschaue, ein Modell zu bauen ist relativ einfach, aber zu verstehen und zu respektieren, dass man etwas nicht modellieren kann, das braucht sehr viel länger.
1: Ein ganz kurzes Beispiel vielleicht, was kann man nicht modellieren?
2: Also... Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, was Covid-19 betrifft, ähm, da, da glauben ja viele Menschen, ja, man kann da eine Prognose erstellen und das kann ja nicht so schwierig sein und diese Prognose und wieso habt ihr das nicht gesehen und wieso habt ihr das nicht gesehen. Und gerade in dieser Krise ist und weiß so, dass in manchen Phasen kann man nicht sagen, in vier Wochen wird es so aussehen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was wird im Herbst sein, dann wissen wir es schlicht nicht, weil es ist die Frage, ob eben eine neue Fluchtmutation kommt, ob andere Dinge kommen. Was wir allerdings sehr gut können, ist zu verstehen, wenn man gewisse Maßnahmen setzt oder nicht setzt, wenn man gewisse Strategien verfolgt oder nicht verfolgt, dann können wir sehr gut qualitativ einschätzen. Also dann können wir sagen, so wird es gut gehen, so wird ziemlich sicher nicht gut gehen. Aber eben die Konsequenz zu haben, Menschen auf das hundertste Mal nachfragen, zu sagen, nein, wir können es nicht prognostizieren, wie es in vier Wochen ist, das ist sozusagen ein bisschen anstrengend. Und da kann ich mich erinnern, in einer Diskussion, da ging es um Influenza, ist einmal ein Mediziner aufgestanden und hat gesagt, na ja, Herr Popper, wenn Sie so coole Modelle haben, dann können Sie mir doch sagen, wie viel wir am 15. März nächsten Jahres Influenza-Kranke haben. Und dann habe ich gesagt, na ja, nein, weil habe ich offensichtlich nicht gut genug erklärt, was wir können. Wir können sagen, wie gut funktioniert eine Strategie, aber wir können nicht in die Glaskugel schauen und die Zukunft vorhersagen. Und das ist in ganz vielen Projekten die Herausforderung. Hm.
1: Ähm, meine Frage auch in dieser Sendung ist: Wie viel Platz ist denn fürs Scheitern? Und das ist bei Ihnen ja besonders spannend. Also, aufgrund Ihrer Simulationen wurde entschieden, ob aufgemacht wird oder wieder geschlossen wird. Und da ist Scheitern ja ganz schwierig, wenn so viel ähm, davon abhängt. Ist da Platz? Ist, darf das überhaupt sein?
2: <lacht> ja, das ist eine heikle Frage. Ähm die würde ich so beantworten, dass ich sagen würde, wir sind ja schon davor sehr viele Jahre gescheitert. Also das heißt, man muss sich schon überlegen, bei einem Projekt, wenn man es angeht, zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist im Sinne der Forschung, wenn man ein Forschungsprojekt angeht, da ist Scheitern fast die Grundvoraussetzung. Also wenn ich ein wirklich neues Projekt angehe mit Kolleginnen aus einer Fachdisziplin, die ich nicht kenne, dann werden wir ganz oft auf die Nase fallen. ja. Und wenn wir das nicht tun, also wenn ein Modell beim ersten Mal funktioniert von einer komplizierten Sache ja, dann bin ich sehr, sehr skeptisch. Und das habe ich auch schon öfters erlebt, dass Kolleginnen von mir dann kommen und Kollegen und sagen, ah, na, wir haben das schon gelöst, das war total einfach. Ne. Und dann sage ich, puh, das ist jetzt irgendwie entgegen meiner Lebenserfahrung, dass das so schnell und so einfach geht, das ist irgendwie puh, glaube ich nicht. Ja, Manchmal stimmt es, aber häufig ist dann sozusagen meine Erfahrung durchaus auch richtig, dass man noch Dinge verbessern kann. Ein sehr viel ernsterer Aspekt ist, also ernster, Wissenschaft ist auch immer ernst, aber bei Covid-19 ist es so, dass wir 15 Jahre lang auf die Nase gefallen sind. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Das heißt, das werde ich auch immer wieder gefragt, Ja, wie kommen Sie denn dazu, als Mathematiker denn den Schlapfen aufzureißen? Und dann sage ich, naja, also der Punkt ist, wir, wir modellieren halt seit 15 Jahren Interventionen im Gesundheitssystem. Wir beraten Einrichtungen wie das INIT, wie den Health Hub Vienna. Da helfen wir als Mentoren, um Unternehmen zu evaluieren, denen zu sagen, wie funktioniert eure Intervention, eure Therapie, eure E-Health-Applikation. Und wir bauen unser Populationsmodell ähm, seit mehr als zehn Jahren, äh, wo wir eben die Wirkmechanismen auch auf der Bevölkerung für Österreich, für, für Norwegen, für andere Länder uns anschauen. Also bei dem Projekt ist Scheitern nicht so gut. Da ist es aber so, dass wir eben einen Vorsprung hatten von vielen, vielen Jahren, wo wir schon auf die Nase gefallen sind. Und abschließend, nein, da, davon sollte man nicht scheitern. Und ich glaube auch, dass natürlich macht man Fehler jeden Tag, wenn man aufsteht in der Früh, aber im Großen und Ganzen ähm, haben wir da ein Modell, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das eben aufbauend ist. Das heißt, wir entwickeln das nicht jede Woche neu, sondern das gibt es seit vielen, vielen Jahren und die Fehler, die wir gemacht haben, liegen oft in der Vergangenheit und die Fehler werden immer kleiner. Ja, also das heißt, die Kurskorrektur muss immer weniger werden und das ist ein cooles Simulationsmodell in meinen Augen, weil wir sozusagen noch immer Fehler machen, aber die werden immer kleiner und wir können jede Woche besser werden. Und das ist extrem befriedigend, dass man sozusagen ein Modell hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon so weit entwickelt, immer noch nicht alles richtig, aber es wird eigentlich immer stabiler und immer besser.
1: Hm. Ja. Jetzt haben wir ähm, zu dem Thema kurz geschrieben, auch per E-Mail. Ich habe sie ja angefragt und da haben sie gesagt: Ja, das finden sie spannend, weil sie auch ihren DoktorandInnen immer empfehlen, die Fehler, die sie gemacht haben, mit in die Arbeit einzubeziehen. Also quasi das wirklich transparent zu machen, wo hat man sich geirrt. Wie ist denn da, also wie viel Platz ist denn in der Wissenschaft für so etwas? Also kleine Fehler, die quasi auf dem Weg zum Erfolg. Äh, helfen oder ein bisschen das darzustellen, ist das möglich, aber, aber größere Fehler nicht? Oder wie ist das aus Ihrer Sicht?
2: Naja, auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. In meiner Disziplin oder bei unseren Modellen ist es ja einfach. Ja, weil wir können in ja im Computer die Bevölkerung irgendwas machen lassen und am nächsten Tag was anderes machen lassen und parallel 10.000 Bevölkerungen was machen lassen. Also die Simulationstechnik, das Modellieren, ist sehr gut geeignet, damit gut umzugehen und mein Vorgehen ist immer so, dass wenn Kolleginnen eine wissenschaftliche Arbeit anfangen, sage ich, schreib dir deine Struktur auf, überleg dir, was ist die Forschungsfrage, wie modellierst du das, warum modellierst du das und dann was kommt raus. Ne? Und wenn dann eben ein Blödsinn rauskommt, dann schreite ich mich manchmal, weil junge Kolleginnen und Kollegen das halt nicht hinschreiben wollen, weil sie sagen, na, das ist doch ganz furchtbar und da sieht man ja, dass ich einen Blödsinn gemacht habe. Und dann sage ich, naja, aber jeder von... Deinen nachfolgenden Kolleginnen wird sich doch überlegen, wie modelliere ich das? Und wenn er eine Stelle hat, wo er nachschauen kann, und also sich denkt, na gut, naheliegend wäre das mit diesem Modellansatz, zum Beispiel, keine Ahnung, mit Agenten um zu modellieren. Und dann braucht er zwei Monate, um rauszufinden, dass das nicht so gut funktioniert, sondern er sollte es oder sie, sie sollte es mit System Dynamics modellieren. Aus folgenden Gründen, dann wäre das doch total hilfreich für die Person, wenn das wo steht und wenn er das nachschauen kann. Und insofern ist das bei uns A, sozusagen sinnvoll und B, auch verschmerzbar. Warum? Weil man kann ja ein anderes Modell bauen, sehr schnell. Und insofern ist das bei uns, ähm, da bin ich sehr lästig, das weiß ich. Da hassen mich auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen manchmal dafür. Aber es ist es ist nicht, es es nicht tut nicht so weh. ja Man verliert vielleicht einen Monat. Ich glaube, die große Herausforderung ist es in anderen Forschungsbereichen, wo es um das Sammeln von Daten geht. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben ein EU-Projekt, von zig Millionen ähm, und sie haben Daten erhoben und die Daten sind ähm, aus irgendeinem Grund nicht verwendbar. Da geht es dann um, um Geld, da geht es um Zeit, da geht es um, um viele Dinge. Also da ist das eine andere Baustelle und da möchte ich mich gar nicht einmischen, aber da haben sie auch andere Interviewpartnerinnen, ähm, die dazu noch was sagen können. Bei uns ist es sozusagen eine lässliche Sünde, wann, wenn es um nichts geht. Und das ist ein bisschen so, wie wenn ich zum Mars fliege. Ne? Also ich kann meine Rakete ja bauen und experimentieren und wenn sie auf der Erde einmal ja explodiert, unbemannt ist das okay. Wenn ich dann auf die Mars-Mission starte, wie bei Covid-19, dann muss sie funktionieren. Dann kann man noch ein bisschen justieren, aber da muss man schon Erfahrung haben und das Richtige tun. Aber wissenschaftliche Arbeit in akademischen Arbeiten, wie Diplomarbeiten und Dissertationen, muss und soll ja immer so funktionieren, dass man dort die Freiheit hat, auch zu scheitern, um, um sein Selbstverständnis auch zu entwickeln.
1: Hm. Sage ich Dankeschön, Niki Popper, für das Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der
0: WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio und hallo Irene Fierker, CEO vom universitären Gründerservice Initz. Hallo. Hallo. Der Initz, das ist ein Brutkasten für universitäre Gründungen, könnte man sagen. Fassen Sie vielleicht einmal kurz zusammen, was machen Sie da?
3: Ja, INITS ist der Hightech-Inkubator der Stadt Wien. Wir betreuen alle akademischen Einrichtungen mit Inkubationsdienstleistungen. Das bedeutet, wir begleiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Ausgründung von Unternehmen, die basierend auf Forschungsergebnissen das Ziel haben, innovative Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln. Und INITS begleitet die Forscherinnen und Forscher in der sehr frühen Phase, vor allem bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen, die skalieren können, damit das Unternehmen die, das Potenzial des Wachstums auch wirklich umsetzen kann. Wir helfen den Gründern Gründerinnen bei der Suche nach Kapital, sowohl Förderungen als auch äh, Privatkapital beim Aufbau des Unternehmens und das alles eben mit Fokus auf forschungs- und technologieintensive Gründungen mit, aus dem akademischen Umfeld mit Skalierungspotenzial, ähm, dass am Ende nicht nur Startups draus werden, sondern auch Scale-Ups, also Unternehmen, die schnell wachsen können.
1: Ja. Damit sind Sie perfekt an der Schnittstelle zwischen dem universitären Geschehen und der Start-up-Welt. Ähm, in der startup welt ist das Scheitern angekommen. Es gibt GründerInnen, die tragen T-Shirts mit den Namen ihrer gescheiterten Unternehmen. Ähm, was ist denn so gut am Scheitern?
3: Ja, grundsätzlich ähm, lernt man aus, aus jedem Scheitern oder kann man aus jedem Scheitern lernen. Und in der Startup-Welt ist es wirklich zur Methode geworden. Beschrieben haben das Forscher aus, aus Harvard, man nennt es die Lean Startup-Methode, sehr früh Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel funktioniert das Geschäftsmodell oder wie zum Beispiel auf welche Messages, Wörter auf der Webseite reagieren denn potenzielle Kunden. Und das sehr schnell quasi in einem kleinen Testverfahren auszuprobieren, zu optimieren und dann mit einem optimaleren Geschäftsmodell, mit einer optimaleren Message wirklich auf den Markt loszugehen. Insofern ist frühes Scheitern bewirkt wirklich, dass man Geld spart. Ja, dass man nicht sozusagen Dinge entwickelt, die dann keiner kauft oder auf Geschäftsmodelle setzt, die nicht funktionieren, sondern man probiert alles sehr schnell aus in kleinen Experimenten, wie das auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Es sind halt Experimente, die anders laufen. Ja. Man hat da die, die Instrumente, die man verwendet, sind keine Zentrifugen, Pipetten oder irgendwelche Messgeräte, ja, mit denen man Druck oder sonst was messen kann, sondern man misst. Eben in sozialen Medien, Klickraten, Website-Klicks und so weiter. Und interviewt Kunden auch sehr früh, um, um herauszufinden, was braucht der Kunde wirklich. Und an jedem kleinen Scheitern lernen die, die Gründer, Gründerinnen eben, wie das Unternehmen tatsächlich funktionieren kann und könnte. Und es ist einfach sehr oft so, dass sie los starten mit einer Idee zum Geschäftsmodell, mit einer Idee dazu, wo das Kundenproblem eigentlich liegt, dann aber in diesen kleinen Experimenten, in diesen Interviews herausfinden, das Problem hat der Kunde nicht, sondern ein ganz anderes Problem, das ich aber auch sehr gut lösen kann und dann eben auch Innovationen entwickeln, die viel schneller tatsächlich Innovationen werden, nämlich am Markt erfolgreiche neue Produkte oder Dienstleistungen. Ähm, und, ähm, und da ist eben das Scheitern extrem wichtig. Ja. Ähm, es gibt sogar, wie Sie selber sagen, auch Investoren, die sagen, ich investiere nicht in einen Gründer, der das zum ersten Mal probiert, oder in einen Gründer, eine Gründerin, die noch nie gescheitert ist, sondern ich weiß, dass die was gelernt haben beim ersten Scheitern ähm, und deshalb die zweite, dritte geschäfts schon wieder besser machen können und deshalb die Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist.
1: Ja. Jetzt arbeiten Sie ja mit Wissenschaftlerinnen zusammen. Wie reagieren die denn auf die Methode?
3: Auf die Lean Startup-Methode, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind, ähm, wir sind in Österreich die Ersten gewesen, die die Lean Startup-Methode einführen wollten, muss ich sagen. Ja, sehr früh, knapp nach der Publikation des, des Buches dazu. Ähm, damals hatten die Forscherinnen und Forscher dieses Buch noch nicht gelesen. Und sind auch der Methode gegenüber extrem skeptisch gewesen. Ja? Heute haben viele mittlerweile das Buch gelesen. Es gibt viele Berichte darüber, wie gut das eigentlich wirklich funktioniert. Und heute ist die Methode im Startup-Ökosystem auf alle Fälle angekommen. Ja? Also da, da zweifelt niemand mehr daran, dass dieses Ausprobieren, Testen, wirklich am Kunden entwickeln. Ja, nicht 100 Features, die einem selber einfallen, sondern zwei Features, die der Kunde wirklich braucht. Und das ist mittlerweile wirklich angekommen im Startup-Ökosystem.
1: In der Wissenschaft vielleicht noch nicht so. Auf meiner Anfrage zu dieser Sendung haben die wenigsten Universitäten jemanden finden können, zumindest der mit mir spricht. Woran kann das liegen? <lacht>
3: Äh, wahrscheinlich sind das viele ganz unterschiedliche Gründe, kann ich nicht beurteilen ja, im Einzelfall. Ich glaube, dass sagen, die Wissenschaft ist wirklich eine Domäne, wo es nur positive Ergebnisse gibt, ja, weil der Erfolg sich an Publikationen misst und Publikationen nur in guten Journals zustande kommen, wenn man wirklich was Neues gefunden, herausgefunden hat, ja, also ein positives Ergebnis, wissenschaftlich gesprochen, ein positives Ergebnis produziert hat. Das kann auch sein, der Nachweis, dass es nicht so funktioniert, wie die gesamte Wissenschaft das bis dato geglaubt hat. Ja, für alle Wissenschaftler im Sinne von, wir hatten die Hypothese, dass es so funktioniert, so ist es aber nicht, könnte man auch als Scheitern wahrnehmen, aber es, ist, es geht immer um neue Erkenntnisse, die publiziert werden. Ja? Und neue Erkenntnisse, die nicht publiziert werden können, in der Regel sind Ergebnisse, wo man sagt, ich habe geglaubt, das funktioniert so, so ist es aber nicht. Ich weiß aber noch nicht, wie es funktioniert. Ja? Und das sind viele, viele, viele Ergebnisse. In der Wissenschaft braucht es unglaublich viel Ausdauer, bis man zu dem Punkt kommt, jetzt weiß ich nicht nur, wie es nicht funktioniert, sondern ich kann tatsächlich beweisen, mit Experimenten beweisen, mit Ergebnissen beweisen, die untermauern, dass es so und so funktioniert. Und ich glaube, daran liegt das. Das Scheitern im Sinne von, ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, einfach so schlecht besetzt ist, obwohl jedes einzelne Experiment dazu beiträgt, bis zum Endpunkt zu kommen, wo man eben beschreiben kann und nachweisen kann, dass, man, dass die Hypothese, dass es so funktioniert, auch tatsächlich richtig ist. Das ist aber immer erst am Ende und der Weg dorthin ist steht halt nicht in Publikationen und daran werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemessen, ganz einfach.
1: Was würde sich denn ändern, wenn ja das Scheitern auch einen Wert hat oder einen Platz hat in der Wissenschaft?
3: Ja, es gibt sogar in der Wissenschaft Bewegungen und Journals, wo eben genau solche Experimente, die jetzt zwar nachweisen, dass die Annahme falsch war, ja, aber noch nicht nachweisen, was richtig ist, dass auch das publiziert wird. Weil es wird unglaublich viel, natürlich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal gemacht, wenn genau dieses so funktioniert nicht in zehn Labors parallel auf der ganzen Welt gemacht werden. Ja. Um hier mehr Effizienz reinzubringen, gibt es solche Movements schon, aber das sind keine Top-Publikationen nach wie vor nicht. Ja. Und Impact-Punkte, die man sammelt als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, kriegt man dadurch nicht. <lacht> Und da fehlen die Incentives auch.
1: Mhm. Sie haben im Rahmen eines Talks der Austria-Presseagentur über das Scheitern in der Wissenschaft gesprochen. Sie haben gesagt, wir müssen Risiko wagen. Wie, wie geht das mit Scheitern zusammen?
3: Risiko bedeutet ja nur, eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Und wenn ich keine Wahrscheinlichkeit eingehe zu scheitern, dann, dann komme ich auch nicht voran. Wenn ich nur Dinge wiederhole, die eh schon jemand bewiesen hat, dass sie funktionieren, dann, dann schaffe ich keine Innovationen. Dann bleibt die Welt technologisch dort stehen, wo wir heute sind. Und es, es geht nicht anders, technologisch Neues auszuprobieren, Innovationen zu schaffen, ohne dass man ausprobiert. Ja, ähm, Mark Zuckerberg hat gesagt, das größte Risiko ist, kein Risiko einzugehen, weil man dadurch stehen bleibt als Unternehmen. Und der Wettbewerb probiert Dinge, geht ins Risiko, sucht sich Investoren vielleicht, die ins Risiko gehen und bringt dadurch Innovationen auf den Markt, die am Ende des Tages, wenn sie wirklich radikal sind, ähm, auch bestehende Unternehmen total in den Ruin treiben können. Ja. Weil, weil sie einfach Dinge ganz neu machen. Weil Dinge möglich sind, die wir bis dato nicht so gemacht haben. Und so entwickeln wir uns weiter. Als Gesellschaft, als Ökonomie. Und deshalb muss man Dinge ausprobieren. Ja. So wie Kinder, wenn sie nie einen Schritt ausprobieren, auch nie gehen lernen. Ja. Kinder lernen ja immer durch ausprobieren durch Feedback-Loops auch negatives Feedback. Ja. Greift die Herdplatte nicht an, ui, ist heiß. Ja. <lacht> dann, dann, dann erst haben sie gelernt, was heiß ist. Ja. Ja. Ähm, also Fehler sind im Menschen, Fehler machen, Dinge ausprobieren, sind im menschlichen Lernen sowieso vor, vorprogrammiert. Ja. Ähm, wir haben es nur irgendwie äh, schlecht besetzt, dieses Scheitern als Gesellschaft. Ähm, und glaube ich, damit umzugehen wäre, wär, ähm, wäre unglaublich wichtig, ja, weil wir, wenn wir gut damit umgehen und aus jedem Fehler tatsächlich das, was das Positive ist, nämlich das Learning mitnehmen, ähm, dann glaube ich, könnten wir uns unglaublich schnell entwickeln und nicht immer Dinge doppelt machen und dreifach und jedes, jedes Experiment eben neu machen und jedes Rad neu erfinden sozusagen.
1: Wie umsetzbar ist das denn gerade? Universitäten werden nach Rankings äh, bewertet, das orientiert sich an Erfolgen. Einzelne wissenschaftliche Positionen werden nach Erfolgen vergeben. Haben Sie Hoffnung, dass sich da was tut?
3: Oh, gute Frage. Dass das Scheitern, dass das einmal gescheitert sein wirklich bei der Berufung von, von Personen für wissenschaftliche Positionen in naher Zukunft steht, da muss ich ganz ehrlich sein. Daran glaube ich nicht ganz. Das wird weiter bei den Incentives bleiben und Impact Punkte eben, das glaube ich wird nach wie vor vorherrschend sein. Aber wie gesagt, es immer mehr Wissenschaftler publizieren eben auch gescheiterte Experimente und immer mehr auch schätzen das dass sie in solchen Publikationen auch nachlesen können grundsätzlich, um, um nicht Dinge zu machen, die jemand anderes schon ausprobiert hat und nicht auf den Holzweg zu geraten. Ja. Ähm, in der Berufung, glaube ich, spielt das noch sehr lange keine Rolle, wenn überhaupt irgendwann mal.
1: Ähm, sie persönlich, wo sind Sie schon einmal gescheitert, wo Sie viel äh, daraus ziehen konnten?
3: Ja, ich bin... Zum Beispiel beim Ausstieg aus der, aus der Wissenschaft. Ich war ja selber zehn Jahre lang in der Forschung tätig und habe dann dadurch, dass ich eine Familie gegründet habe und relativ immobil war, wenn man so möchte, nicht die Chance ergreifen können, ins Ausland zu gehen und in Österreich bleibend einen tollen wissenschaftlichen Job zu bekommen, ist faktisch unmöglich. Ja, also da bin ich an mir selber, an meiner Situation gescheitert, wenn man so möchte. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das das Beste, was mir hätte passieren können. Ähm, wäre ich in der Wissenschaft geblieben, wäre wär ich nicht hier, wo ich heute bin. Und das ist ein Job, der mir unglaublich Spaß macht. Ähm, also ich glaube auch die Fähigkeit aus dem Scheitern eben dann erst wieder was zu machen. Ja, es gibt nichts, wo man nicht, wo es nicht, kein Fehler, kein Scheitern, keine schlechte Situation, die man nicht ins Positive drehen kann, wo man nicht einen Nutzen daraus zieht. Jedes Problem, ja, Unternehmer denken immer in Problemen, die man lösen kann. Man muss, man muss halt auf der Problemsuche eigentlich sein, um, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, um, und deshalb ist das Problem äh, was extrem Positives, auch äh, für unternehmerisches Denken jedenfalls.
1: Herzlichen Dank, Irene Vierker, Chef Executive Officer des Universitäten Gründungsservice Initz.
3: Danke für das Interview. War sehr spannend,
1: die Diskussion. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Wo darf man in der Wissenschaft scheitern? Was würde es uns allen bringen, wenn wir wirklich auch einmal scheitern dürfen? Und wo geht es nicht? Das haben wir heute besprochen. Ich danke meinen Gästen Innet-CEO Irene Vierker, der Physikerin Ille Gebishuber und dem Simulationsforscher Niki Popper. Vielen Dank. Das Wissenschaftsradio hört ihr ab September wieder. On Air auf Radio Radieschen immer dienstags von 10 bis 11 Uhr oder im Podcast. Einfach nach Radio Radieschen suchen. Mein Name ist Michel Mehle und ich wünsche euch einen schönen und erholsamen Sommer.
0: Wissenschaftsradio. Das
1: Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.